0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ben hat es gerade schon gesagt, mit vielen Leuten kannst du echt eine Menge erreichen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir halt auch solche Camps dort organisieren. Meine Frage ist aber, wir können mit vielen Leuten viel erreichen, aber was willst du eigentlich erreichen, Was oder wie stellst du dir ein ideales Leben vor, wie sieht ein ideales Leben bei dir aus, wenn ich bei mir da denke, denke ich mir, okay, ich habe zwar viele Wünsche, also so Ziele, die wir uns setzen, die ich gerne mal erreichen würde, so Länder, wo ich gerne mal hinreisen würde, aber das ist für mich alles nicht das Wichtige, dass ich sage, klar, ich würde gerne mal die Staaten bereisen, aber selbst wenn das nicht klappt, ist das nicht das, was ich unter einem idealen Leben definiere. Wenn ich gucke, was ist ein ideales Leben für mich, dann ist für mich der Punkt, der sagt, ich möchte am Ende meines Lebens sagen können, ich habe das gemacht, wofür mein Herz gebrannt hat. Ich habe meine Begabungen voll eingesetzt. Ich musste mich nirgendwo zurückhalten oder irgendwie einschränken. Und das, was ich gemacht habe, hat einen positiven Einfluss auf mein Umfeld gehabt. Dass, wenn ich hier weggehe, kann ich sagen, ey, mein Leben hat seinen Sinn erfüllt. Ich habe einen Zweck gedient. Und ich habe mein Umfeld positiv verändert. Und dabei, glaube ich, sind viele von uns einig. Wir wollen logischerweise das machen, wonach wir Spaß haben. Wir wollen unsere Gaben nutzen, wo wir, wo wir richtig gut sind und jeder von uns wünscht sich, dass wir einen positiven Einfluss haben, dass unser Umfeld verändert wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle dieses Verlangen haben, hey, in 100 Jahren musst du noch von mir reden, aber wenn ich weg bin, hoffe ich, dass das, was ich getan habe, dass das, was verändert hat bei den Menschen bei mir. Und ich glaube, wir können zusammen sagen, wir wünschen uns den Sinn unseres Lebens zu finden. Wir wünschen uns den Sinn unseres Lebens zu erfüllen, herauszufinden, wozu bin ich eigentlich hier und das auch auszuleben. Wir sprechen hier mal gern von Berufung. Berufung, sagt man immer so, ist die Schnittstelle aus deiner Leidenschaft, aus deinen Gaben und aus der Not deiner Umgebung. Und das Geile ist, das willst nicht nur du für dich, das will nicht nur ich für mich, sondern Gott will das auch für dich. Gott sagt, ey, ich habe dich einzigartig geschaffen. Ich will, dass du genau zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, mit den Gaben und mit dieser Leidenschaft, die du hast, dein Umfeld völlig auf den Kopf stellst. Das Interessante ist, obwohl wir das wollen und obwohl Gott das will, wenn wir gerade darüber nachgedacht haben, okay, wie stelle ich mir so ein ideales Leben vor? Mal abgesehen davon, dass wir auch Träume haben, stellen wir auch fest, okay, das, was im Ideal in meinem Kopf ist und das, was ich jetzt so im Real Life oft erlebe, ist oft nicht das Gleiche. Irgendwie habe ich da oft immer so eine Diskrepanz. Ich merke, dass ich mir teilweise selber im Weg stehe, dass du das Gefühl hast von, ich weiß, was ich tun möchte, ich weiß, was das Richtige wäre zu tun und doch tue ich es nicht. Vielleicht hast du dir ein Ziel gesetzt, ey, ich möchte, mir irgendwie, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte mehr Sport machen, aber, boah, nee, also früh aufstehen ist jetzt auch nicht so mein Ding, ne? Also, ich kann ja auch liegen bleiben und irgendwann ist ja auch ein anderer Tag. Vielleicht hast du moralisch irgendwie Prinzipien, die du selber verletzt. Du sagst, ey, ich bin dafür, eigentlich sollte man jeden Menschen mit Respekt verhandeln und doch stellst du bei dir selber mal fest, irgendwie komme ich wieder an dieses Lästern rein. Weißt du, du hörst irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Leuten und du musst überall erzählen, was du gerade gehört hast, weil du weißt den heißen Scheiß. Und am Ende denkst du, eigentlich will ich so nicht sein. Und dann sind wir beim Thema Killing Kryptonite. Wie besiegst du deinen Kryptoniten? Beat your Kryptonite. Wir wollen, nachdem wir die letzten Wochen geguckt haben, was sind die Dinge in unserem Leben, die uns Kraft rauben, die uns davon abhalten, das zu machen, das Leben zu leben, wie wir es eigentlich leben wollen und wie können wir sie endlich besiegen, dass sie keine Macht mehr bei uns haben. Und ich kann dir sagen, egal wie, ob du an Gott glaubst oder nicht, du wirst so oder so Schwachstellen in deinem Leben haben und du wirst sie auch immer wieder neu entdecken, egal wie lange du unterwegs bist. Ich persönlich möchte mal nur kurz zwei Dinge bei mir anstellen. Ich bin zum Beispiel jemand, der, sagen wir mal so, wenn ich mir nicht sicher bin, wie meine Meinung ankommt, ein ziemlicher Schisser ist. Der oft eine starke Meinung hat, aber dem oft das Rückgrat fehlt, das auch mal so richtig rauszulassen. Weil ich immer denke, ah, wenn du einmal auf die Füße triffst, ist ja auch doof. Ne? Am besten sagst du nichts. Und am Ende frage ich mich aber eigentlich, Ey, ich habe... Das, wofür ich eigentlich einstehe, das Ideal, wofür ich lebe, habe ich eigentlich verraten in dem Moment. Manchmal gibt es Momente, wo mich einfach so eine Angst überkommt. Gerade auch am Anfang meiner Zeit, wo ich angefangen habe zu predigen, ich habe es gehasst, vor Menschen zu reden. In der Schule war ich immer froh, wenn irgendwer anders einen Vortrag gemacht hat. Ich wollte einfach nur schnell hin, irgendwas sagen und dann möglichst schnell wieder weg von der Bühne oder vor der Tafel weg. Aber irgendwie habe ich gemerkt, Gott will mich hier haben und ich bin nicht der, äh, der perfekte Redner. Ich kann mir nach jeder Predigt immer wieder sagen, ey, das und das hätte besser sein können, das hättest du anders machen können. Aber trotzdem stelle ich mich meine Angst, weil es das ist, wofür ich brenne. Und ich glaube, dass auch du irgendwo Kryptoniten in deinem Leben hast, wo du Dinge hast, mit denen du zu kämpfen hast. Vielleicht sagst du, ich habe so ein Ideal zum Beispiel von Ehe ich sage, ich habe eigentlich einen Traumpartner, aber irgendwie, wenn ich über die Straße mit meiner Frau laufe, irgendwie schaffe ich es nicht, wenn eine andere Frau vorbei hat, ständig hinterher zu gucken und ich höre erst auf, wenn eine Frau mir auf den Hinterkopf schlägt. Oder anderes, vielleicht das Gegenteil überspielen. Du guckst als Frau vielleicht gerne so schnulz und denkst immer, warum ist mein Mann nicht so? Immer so einfühlsam, immer vergebend. Mann, Der kann meine Gedanken eigentlich schon lesen, wenn ich nur kurz mit der, weiß nicht, mit der Augenbraue zucke. Und du vergleichst die ganze Zeit und stellst Maßstab und denkst, ja, passt schon irgendwie. Also du wirst immer frustrierter bei der ganzen Nummer. Vielleicht bist du auch jemand, der mit seinem Selbstbild halt dein Kryptonit ist vielleicht nicht, dass du Dinge tust, die du nicht machen sollst, sondern vielleicht, dass du in deinem Selbstwert Probleme hast, dass du in den Spiegel guckst und denkst, ja, irgendwie bin ich nicht so, ich bin nicht so wirklich wertvoll, weil du vielleicht ein Problem mit deiner Optik hast, weil du nicht dem Gesellschaftsbild entsprichst, weil du nicht die Leistung bringst, die du in deinem Kopf hast und denkst, eigentlich wert ist nur, wer es wirklich perfekt macht. Und wenn ich gucke, ich habe so viele Fehler, Macken, eigentlich kannst du es vergessen. Diese Dinge rauben uns nicht nur Kraft, nicht nur, dass wir Dinge falsch machen, sondern teilweise blockieren wir uns, Dinge zu machen, die wir eigentlich machen wollen. Und die Bibel nennt das Sünde. Und jetzt bist du vielleicht da und sagst, ey, ich jetzt, habe jetzt erstmal nach langem eine Predigt reingezogen, habe eigentlich nichts mit Kirche Mut, denn sünde, das klingt immer schon so negativ. Sünde bedeutet vor allem Zielverfehlung. Sünde bedeutet, dass du an dem Ziel deines Lebens vorbei verpeilt. Das heißt nicht immer, dass Gott da steht, oh, du, du schlimmer Mensch, du hast schon wieder verkackt, sondern Gott denkt sich, es tut mir weh, ich leide mit dir mit, ich will selber, dass du dein Potenzial hast, ich will, dass du das machst, was du kannst, das, was du machen willst, und es tut mir selber weh, dass Ängste dich blockieren. Und das Coole ist, Paulus sagt uns, wie wir da rauskommen. Paulus schreibt an eine Gemeinde in Korinth, die extrem viele Probleme hat. Da ist teilweise Inzest am Gehen, da sind Leute, die davon sehr stolz und arrogant sind, da sind Leute, die behaupten, ey, du bist erst dann ein richtiger Christ, wenn du dich auch beschneiden lässt, also für Judenchristen. Und Paulus kommt und räumt da mal auf und sagt, in der Euer Selbstruhm ist wirklich unangebracht. Wisst ihr denn nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Reinigt euch also vom alten Sauerteig. Fegt jeden Krümel davon aus, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn auch unser Passalam ist geschlachtet worden, Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig, der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern mit dem ungesäuerten Brot von Reinheit und Wahrheit. Klingt erstmal ein bisschen kryptisch, weil ich glaube, keiner von uns arbeitet so viel mit Sauerteig. Ähm, ich habe glücklicherweise einen Vater der Konditors, konnte auch noch ein bisschen Infos holen. Das Ding ist halt beim Sauerteig, der ist jetzt weder positiv noch negativ. Wenn du in die Bibel guckst, hast du sowohl positive wie auch negative Beispiele. Jesus sagt zum Beispiel in der einen Stelle, das Reich Gottes ist wie Sauerteig quasi. Das ist heute den ganzen Tag Teig und gleichzeitig sagt das auch im negativen Sinn. Die Lehren der Pharisäer sind auch wie Sauerteig, die sein das ganze Brot, wenn ein bisschen drin ist. Worum es eigentlich geht, Sauerteig ist Sauerteig, so du hast diese Hefebakterien quasi, die vermehren sich, die breiten sich aus und die sorgen dafür, dass das Ganze fluffiger wird. Das willst du ja beim Brot eigentlich haben. Also in der Bibel ist Sauerteig jetzt nicht per se negativ, sondern es steht für eine gewisse Dynamik. Die entstehen. Diese Bakterien, du siehst sie nicht und sie weiten sich immer mehr in deinem Leben aus. Und hier in dem Fall ist es ein negativ. Negativer Sauerteig im Sinne von die Lernen, die Arroganz, die sexuelle Unmoral, die da ist. Und er sagt... Das, diese Bakterien, die, die irgendwie in uns mal mehr aufblühen, das sollen wir rausnehmen aus unserem Leben. Diesen Hefeteig sollen wir quasi aussortieren. Und um da ranzukommen, müssen wir jetzt mal gucken, was sind eigentlich unsere negativen Früchte. Ich glaube, wir haben in unserem Leben so diesen Kryptonit, wir können insofern identifizieren, dass es bestimmte Dinge gibt, die du sagst, die mache ich falsch, ich sage Dinge, die ich nicht sagen sollte oder ich denke Dinge, die ich nicht denken will eigentlich. Und das sind dann halt die Früchte, das ist nur der Outcome. Aber das Problem ist, dass wir immer nur darum operieren wollen und sagen, wie werde ich die Früchte? kann ich die Früchte ändern, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann mache ich es beim nächsten Mal richtig. Das Problem ist, da bist du nur von deiner Willenskraft, von deiner Leistung abhängig und das wird kein dauerhaftes Programm sein. Psychologen sind so an dem Punkt, die sagen, okay, ich möchte an den Stamm gehen. Also die Früchte hängen ja nicht ohne Grund da. Was ist der Stamm in deinem Leben? Was sind so ein bisschen die Muster, die du in deinem Leben, sage ich mal, entwickelt hast? Oder der Lebensstil, den du lebst. Und gucken dann, welches Verhalten tust du, das diese Frucht in dir auslöst. Wenn wir bei dem Beispiel nochmal bleiben, du bist als Frau, du vergleichst der Mann immer mit dem Ideal, könnte der Psychologe sagen, okay, dann guck einfach keine Romanzen, guck am besten kein Ideal mit mir, weil dann kommst du gar nicht in die Versuchung. Das kann dir vielleicht kurzzeitig helfen, diese Frucht irgendwie zu reparieren, aber es geht ja nicht ans Urproblem. Du weichst einfach Ding aus. Das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, okay, du willst abnehmen und du kannst nicht aufhören, Kekse zu kommen, wenn du dann vorbeilaufst. Ja, dann schick deine Frau einkaufen oder geh nicht mehr an der Keksabteilung vorbei. Also ja, das kann dir vielleicht in dem Moment helfen, wenn du keine Chance hast, sie zu kaufen, aber du beschränkst dein Leben und kommst nicht an den Punkt. Und eigentlich, wenn wir sagen von der Bibel her, wir wollen tiefer gehen, wir gucken, was geht in der unsichtbaren Welt ab. Wenn ich einen Baum draußen sehe, ich sehe seine Früchte, ich sehe den Stamm, aber ich sehe nicht die Wurzeln. Was ist tief in unserem Innern, das bestimmte Dinge in uns auslöst? Wenn wir von den Wurzeln reden, reden wir quasi von geistlichen Wahrheiten, die wir über unser Leben aussprechen, so Dinge, wo wir sagen, so bin ich. Es gibt Leute, die sagen zwar förmlich immer aus Spaß, hey, ich bin halt einfach ein komischer Mensch, ich bin halt einfach ein bisschen dämlich. Die sagen das so aus und merken eigentlich, dass da eine tiefe Wahrheit in, in ihnen drin ist, die das immer noch glaubt, die wirklich glaubt, ich bin schlecht, ich bin komisch, ich bin nicht gut genug, weil ich bin halt einfach anders. Und wir gehen nie an die Wurzel des Ganzen. Ich habe bei mir zum Beispiel gemerkt, ich... Aber am Anfang gesagt, ich bin jemand, der oft seine Meinung nicht sagt, wenn ich Angst habe, wie die Reaktion von anderen Leuten ist. Dass ich manchmal die Angst habe, okay, mir sind Freundschaften unfassbar wichtig, das ist mir von meiner Familie mitgegeben. Gleichzeitig lehnt mich das manchmal, weil ich in so einem ungesunden Verhältnis und so einer Abhängigkeit davon bin, was Leute von mir denken, dass ich entweder Dinge nicht anspreche oder gefühlt bei jeder, äh, weiß ich nicht, wenn irgend die Augenbraue oh, wird nur falsch gerümpft und ich mache mir in meinem Kopf Gedanken, scheiße, haben wir irgendwie ein Problem miteinander. Und es sorgt aber dafür, dass ich mich einschränke, dass ich Dinge nicht anspreche. Ich habe dann für mich geguckt, wo kommt dieses Ding her? Und bei mir ist das Ding gewesen, meine Wurzel liegt ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Ich habe gemerkt, dass ich in der Grundschulzeit nicht so, sage ich mal, die besten Beziehungen hatte. Ich war eh als Streber immer so ein bisschen außen vor, ne? da hast du nicht so Bock. Und du kriegst halt so ein paar Sprüche, du bist ja Wasserkopf und weißt du nicht, ist jetzt kein Drama, und ist jetzt auch kein tiefes Trauma da. aber wenn du die Dinge nicht bearbeitest, haben sie die Möglichkeit, tiefe Wurzeln zu schlagen. Dinge, die du nicht vergeben hast. Du hast halt immer, ich habe immer dieses Ding gehabt ich mit meiner Art, ich bin einfach komisch, ich bin nicht wert, ich bin nicht gut genug. Und meine, mein Wert hängt entweder ab von der Leistung, entweder ich kriege vom Lehrer das positive Feedback oder, sage ich mal, von der Zustimmung meiner Mitschüler. Und in dem Moment, in beiden, ob Leistung oder von, im Endeffekt, habe ich meinen Wert davon abhängig gemacht, was sagen Leute über mich? Bin ich gut genug? Und so haben wir das in verschiedensten Bereichen unseres Lebens. Die Frage ist jetzt für dich, nicht wie habe ich mein Problem gelöst, sondern wie ist deine Wurzel. Wo liegt bei dir in deiner Kindheit vielleicht eine Wurzel für den Kryptonit, der dich die ganze Zeit hier die Kräfte zieht? Und hier ist die Lösung dafür Buße. Wieder ein Wort, wo du denkst, okay, wenn ich viel mit Kirche am Hut hast, klingt das wieder so ein bisschen, naja, ich peitsche mich aus und mm, alles ist falsch. Und dann bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Buße das heißt Metanoia und bedeutet so viel, wie quasi ich ändere meine Sichtweise von bestimmten Dingen. Das bedeutet nicht, dass du irgendwie dich selber bestrafst oder irgendwie dich selber schuldig sprichst, sondern du merkst, du hast eine Sichtweise, die dein Leben in eine falsche Richtung bringt und die muss geändert werden. Und wie machen wir das praktisch? Ich möchte drei kurze praktische Tipps geben, wie du es schaffst, die Wurzeln in deinem Leben quasi anzugehen. Und das erste ist in Jakobus, quasi steht Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten, er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm deshalb keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Frage Gott nach den negativen Wurzeln in deinem Leben. Manchmal fällt es uns extrem schwer, diese Wurzeln zu entdecken. Wir wissen, was wir falsch machen, wir haben ungefähr können vielleicht den Stamm noch erkennen, aber wir wissen nicht, wo in unserer Kindheit oder Jugendzeit oder wo immer, wo liegt die Wurzel dieses Dings. Das Erste, was ich empfehlen würde, ist Gott fragen, weil Gott kennt dich, der hat jede Situation mit dir miterlebt, selbst wenn du sagst, ich glaube an Gott nicht, ich kann dir sagen, Gott glaubt an dich, der hat dich geschaffen, der kennt das Ideal, der hat denselben Traum wie du und der weiß, wo in dir ist da was verloren gegangen. Und wenn ich sage, frag Gott, gibt es verschiedene Varianten, du kannst zu Gott beten und da eine Antwort bekommen, du kannst mit Leuten reden, die dir in der Nähe stehen. Gott spricht auch durch Menschen, die dir nahestehen, die sagen, ey, ich habe ich, mir ist das Verhalten auch aufgefallen, bitte. ich habe bisher nichts gesagt, aber wenn du jetzt mich jetzt so fragst, kann ich sagen, ich habe die Vermutung, dass es da und da liegt. Also sie können dir ein Feedback geben, weil sie sich kennen. Die können dir, du musst auch den Mut haben, das sich ehrlich spiegeln zu lassen. Das Geile ist, also ich weiß, wenn ich meine Familie fragen würde, die kann mir ein ehrliches Feedback geben, weil die kennt mich seit klein auf. Und ich weiß, dass sie mir auch Dinge sagen, die mir nicht immer gefallen, aber dass sie es gut damit meinen. Kritik ist nie geil. Aber in dem Moment, wo du fragst, hast du die Chance, herauszufinden, wo bei dir die Wurzeln liegen. Und dann geht es darum, diese Wurzeln quasi auszutauschen, die alten Wurzeln auszureißen und neue einzuwinden. Tausche deine negativen Wurzeln gegen Gottes Versprechen aus. In meinem, also, Sprüche ist eins meiner Lieblingsbücher, weil es extrem viele Weisheiten gibt. Und in Sprüche 4, Vers 20 heißt es, mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie in Herz und Sinn, denn sie sind Leben für die, die sie finden und Gesundheit für den ganzen Leib. Salomo war der weiseste Mann, heißt es immer in der Bibel, für Weisheit gebeten. Und da, hier heißt es quasi aus der Perspektive Gottes, höre auf meine Worte, lass sie tief in dein Herz und in deinen Sinn hinein. Und das Coole ist, das Wort, was da steht, heißt nicht nur meine Worte, das, was ich sage, sondern es kann sogar übersetzt werden mit meine Versprechen. Wenn wir Gottes Versprechen in unser Leben hineinlassen, austauschen, wir das, vielleicht hast du dieses Schönheit, diese Mensch, ich bin erst wert, wenn ich so aussehe. Hey, wenn ich so einen dicken Hintern habe wie die Schauspielerin auf der Leinwand oder wenn ich so fette Muskeln habe wie Jason Statham oder weiß weiß ich. Du hast irgendwie so ein Idealbild und dann bin ich so ich wertvoll. Und das nimmst du raus und guckst nicht nach diesem Bild und Maßstab, sondern guckst, was sagt Gott dazu. Wenn du zum Beispiel ein Problem hast, wirklich was dein Äußeres angeht, sage ich dir, lies mal gerne Psalm 139 nach dem Gottesdienst. Dort sagt dir Gott ganz klar, wie wertvoll wir bist, dass du einzigartig geschaffen bist auf eine Art und Weise, wie es nicht zu beschreiben ist. Und diesen Wert, den neu zu setzen, du definierst Gesundheit neu. Für mich war es daran zu sagen, ich definiere meinen Wert neu. Ich, nicht meine Leistung macht mich wertvoll. Nicht die Tatsache, ob meine Predigt perfekt ist oder ob ich das, was ich in meiner Uni mache, meine Bachelorarbeit perfekt ist, sondern die Tatsache, dass ich meine Leidenschaft verfolge. Ich gebe mein Bestes und ich werde auch weiter wachsen, aber ich werde genauso oft wieder Fehler machen und neue Kryptoniten quasi sammeln. Aber ich gebe weiter mein Bestes und ich bin wertvoll. So wie Franzi von gesagt hat, aufgrund des Künstlers der mich geschaffen hat. Nimm Gottes Versprechen an. Und dann ist ganz wichtig noch der letzte Schritt. Im dritten Schritt heißt es nämlich, ein Vers weiter, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Schütze deine neuen Wurzeln. Schütze deine neuen Wurzeln, weil wenn du diese neuen Versprechen annimmst, wird es immer wieder, unsere, sowohl du hast Menschen in dem Leben, die andere Sichtweisen haben, unsere Gesellschaft trägt manchmal andere Werte. Wenn du dein, die Versprechen, die Gott dir gibt, nicht schützt, wenn du dieses neue Denken nicht schützt und diese alten, ha, vielleicht ist doch ein bisschen was dran an diesem Leistungshink, vielleicht muss ich doch perfekte Leistung bringen, um was wert zu sein. In dem Moment verlierst du es wieder. Du schmeißt das Gute raus und nimmst das Alte wieder an. Hier gilt es, dich abzuschirmen, dir selber zu sagen, wenn du merkst, du wirst versucht dagegen zu sprechen und die Wahrheit wieder wachzurufen. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Ich möchte dich herausfordern, weil ich weiß, wie schwer das ist. Wenn ich sage, du willst deinen Kryptoniten besiegen, das ist nichts, was du heute anfängst und morgen bist du fertig. Das Thema Leistungsdruck, ich habe keine Ahnung, wann mich das beschäftigt. Aber ich merke, ich komme Stück für Stück vorwärts. Ich merke, wie Gott Stück für Stück einen Weg mit mir geht und ich immer wieder vor der Predigt dann aufwache und sage, ey, ich gebe mein Bestes. Gott, was du mir aufs Herz gelegt hast, das werde ich sagen. Ich werde danach wieder Dinge finden, die ich besser machen kann beim nächsten Mal. Aber es macht meinen Wert nicht anders. Auch wenn es manchmal Freundschaften gibt, die auseinanderbrechen. Wenn auch mal eine Krise kommt, weiß ich, okay, eine Freundschaft, die hält sowas aus. Ich darf meine Meinung sagen. Ich darf auch mal was sagen, was vielleicht nicht populär ist und nicht angenehm ist. Aber ich weiß, selbst wenn sie mich ablehnen, selbst wenn ich Menschen verliere, die mir wichtig sind, mein Wert ist davon nicht abhängig. Ich kann dir sagen, das, was ich mache, es gibt Leute, die sagen, boah, ich finde das mega geil, was du machst. Es gibt andere, die sich denken, Tim, du schmeißt dein Leben weg, puh, ich würde ja mal was Sinnvolles damit anfangen. Und egal, was beide Seiten sagen, mein Wert hängt von dem Künstler ab und so ist es auch bei dir. Du hast den Kryptomy, du siehst vielleicht eine Schwäche in deinem Leben, eine Sünde, die dich aufhält oder begrenzt, ein Verhalten, das du mal wieder machst, wo dir einer sagt, ey, das ist nicht gut, was du machst. Nur weil dir jemand Kritik sagt und sagt, das ist nicht gut, heißt es das nicht, dass dein Wert anders ist, sondern er möchte dir helfen, in die Berufung reinzukommen. Dem Moment, wo du dich Gott zu und deiner Sünde abwendest, besiegst du den Kryptoniten in deinem Leben. Nimm Gottes Versprechen in deinem Leben an. Ich möchte dich ermutigen. dass gerade jetzt, wenn der letzte Song kommt, du die Möglichkeit nutzt. Ein, du hast wahrscheinlich mehrere Kryptoniten, die dir vielleicht im Kopf aufklappen, die du in deinem Leben hast. Nimm dir einen davon raus und fang an, mit dem zu kämpfen. Frag Gott nach der Wurzel. Tausch sie aus. Und was immer auch Gott dir gibt, schütze es damit du weiter in deiner Berufung leben kannst. Das ist das Geniale. Gott hat gesagt von Anfang an, ich liebe dich, ich habe dich einzigartig geschaffen. Ich will, dass du deine Berufung lebst. Und ich, ja, ich sehe die Moment, Bereiche in deinem Leben, wo du abbiegst, wo du falsch abbiegst und wo du Dinge tust, die du selber nicht willst. Wo du dich selber beschränkst. Wo du Dinge tust, die du vielleicht eine Sekunde später bereust. Aber ich liebe dich immer noch. Und ich weiß, dass du es alleine nicht schaffst. Aber ich sage, ich liebe dich so sehr, um dir zu zeigen, dass du immer noch wertvoll bist. Ich werde Mensch, ich sterbe. Ich vergieße mein Blut. Ich würde lieber sterben, als dass ich die Ewigkeit ohne dich verbringe. Das ist das, was Jesus am Kreuz sagt. Und er ermutigt dich. Du hast die Entscheidung. Dieser Anker, den wir mal zeigen, ist dein Moment, wo du dich entscheiden kannst. Halte ich mich an Gottes Versprechen fest? Nimm ich dieses Versprechen an, trotz des Scheiterns, das ich täglich bei mir sehe? Oder fahre ich ins alte Wasser zurück? Du kannst dich dafür entscheiden. Und wenn du sagst, ich will den Kopf nicht dann möchte ich jetzt einfach für dich speziell beten und dich segnen. Gott, ich möchte dir danken, dass du uns einzigartig geschaffen hast. Du siehst die Schwachstellen in unserem Leben, die Kryptoniten, die uns Kraft rauben. Und ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne von uns, der heute hier ist, der sich entschieden hat, die Kryptoniten zu besiegen zu wollen, der in der Berufung und den Sinn seines Lebens leben will, dass du uns hilfst. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Wurzeln aufdeckst und uns die Kraft gibst, diesen Kampf zu kämpfen, bis wir wirklich in der Freiheit leben und unter deinem Segen wirklich das erfüllen, wofür du uns berufen hast.